0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。那今天要和大家一起来聆听分享的，就是美国作曲家科普兰的《阿帕拉契亚之春》。好，那么我们这样啊，来，呃，八个部分，它其实不能叫八个乐章啊，因为它完全是连起来演奏的。这八个部分，我们一个一个来听。首先来听一下第一个，第一个呢，其实是一个。呃，可以说是影子的部分啊，就是它的音乐听起来是很唯美这个很慢速。如果我这个标题里面“旭日阳光”，那显然就是类似于这个第一乐章所勾勒出的这种场景。大家刚刚看到那两张阿巴拉契亚的图案、啊，绿油油的这样的一种感觉啊，田野的空旷的，所以听这个音乐呢，可能也会有一个感觉，就是没有什么太多的烟火气，它是一个风景化的，类似于一个空旷山区，太阳慢慢升起来的这样一种感觉。那在这里面呢，可以听到很多线条，而且每一个线条它用的音色不一样，呃，每个线条的旋,旋律是非常简单的，但是这种音色所交织在一起呈现出的这个状态，极简的这样的一种状态，跟之前的芭蕾舞剧配乐从一开始就能感觉到不一样。所以其实我觉得这个作品啊，它会比较像是一个电影配乐。来，我们来听一下这个第一部分，从头开始听啊，大约在三分钟左右。好、啊，刚才听到的就是《阿巴拉契亚之春》的第一个部分，是一个很绵长的慢速的影子。他是说春天气息，许新梅说万物苏醒啊，思桃说清新淳朴，呃，大家在听这个段落的时候，我想一定会有通感，就是共共同的一个感觉。呃，可能如果联系到标题，那就是一个春天的感觉啊、呃。但是像我们前面说的，这个作品它不是一个有了标题后写作的音乐，而是写完了以后根据这个音乐的意境所加上的。呃，当然这个舞剧啊，它的剧情还是会和这个阿巴拉契亚呢有那么一点点关系，因为这个舞剧所。这个发生的地方呢是宾夕法尼亚、呃、宾夕法尼亚地区，那这个地区呢其实也是所处于阿巴拉契亚山脉的这个啊形成当中，呃，大概的一个剧情是什么样呢？因为我们说舞剧的剧情啊，你不能跟电影啊、呃，不能跟这个呃这个歌剧之类的去比，它相对而言不太会那么的跌宕起伏，因为我们知道没有语言，所以你能承载的信息量呢？不会那么多，它更多的是用肢体展现肢体的美感，以及用肢体来表现一定的叙事性。但是你要做到完全叙事，这个是不可能的。大概的一个场景啊，就是在这个宾夕法尼亚地区有一个新建的农舍。联系到二十世纪美国的这个文化，美国其实是个很年轻的国家啊。当时他们的这个社会文化，很多人就开始所谓开荒啊，所以在这个在这个新建的农场呢，聚集了很多的拓荒者。那这个拓荒者的家族中呢，啊，有一男一女，一对青年的即将成为小夫妻，啊，很光明的两个形象啊。他们对未来呢，既有幸福的期待，也有一些忧愁，因为作为开荒者、拓荒者，他不知道未来会发生什么，所以在这样的一个故事脉络之下呢。呃，来呈现出，呃，这个交织在一起的舞蹈啊、呃，爱情的场景、婚礼的场景等诸多这样的一些类目。所以，我们刚刚听到这个第一部分呢，其实就是一个全曲的影子。你可以说，它是一个在无人的地方或者天没有亮的地方，可能是一个，呃，一个这个。这个农舍的这样的一个场景吧，就像我们前面说的啊，类似这个山区的这样一个感觉。那前面选的这个版本呢，其实是奥朗德拉和法兰克福广播交响乐团的版本。啊，我很喜欢用奥朗德拉的这个版本啊，这个原因也很淳朴，因为它长得实在是太美了。我们说女性指挥家呀，真的是有别样的魅力。另外，奥朗德拉的作品，他所选择的这个，他在网上流传的很多视频，不是我们经常能发现的，就是。呃，那就是典型的十十十八十九世纪的这种大家已经很耳熟能详的作品，这种它不是那么多，它的很多作品都是二十世纪的。像我们之前，呃，应该是讲这个特性小曲的时候，有放过奥朗德拉执棒这个，应该是法国国家交响乐团，好像是演的这个米约的《屋顶上的牛》啊，这是一个很动感的，有一些爵士乐风格的作品。所以听作品的时候，如果大家想听到一些新意思的话，可以去关注一下指挥家奥朗德拉，他经常执棒的这些音乐会啊，经常有二十世纪新作，而且不是那个先锋实验性特别强的，对耳朵不太友好的，是那些二十世纪特别好听的作品。所以要经常听新作，我感觉就是我们常说跳出舒适圈嘛，听作品其实也是一样。呃，因为这个十七、十八世纪的作品再伟大，你不能听个五十遍、听个一百遍吧，总要有一些新意思。好，那么刚刚这个是第一部分啊，接下来呢，其实这个作品的主体段落，我们从音乐上还是从舞剧上来讲，都可以说从第二部分才真正开始。呃，按照舞剧的剧情上，它是在新建的这个农舍周围来举办一个次拓荒者的聚会。其实舞剧的发展脉络中最擅长表现的就是、是一些思索性的慢速场景，以及一些聚聚集性的快速场景，很热闹的这个场景。那这个时候对于做起来而言，你把音乐相对来说，放的活泼一点，快速一点，呃，配器上面用的更多一些，更密集一些，这种效果就能营造出来。呃，我们可以听一下啊，这个第二部分开头的两个主题写的非常有趣，是什么样的呢？给大家听一下。好，听到的应该是两个形象啊。一个是啦吧梆梆梆梆啦吧梆梆梆梆就一个很俏皮的，从很高的地方突然像做了个滑梯一样滑到了最低，然后之后那个最低的那是个大管声部啊，从底下有一个上行的，又滑到了一个很高的地方。好、啊，大家看到这个上面的这个谱子啊，啊，你不用认识每个音它到底是哪个音，但能看到的就是它中间隔的应该是很远的。梆梆梆梆梆梆，然后最后的这个啦梆梆梆梆梆梆，从上到下经历了一个很大的滑梯式的这样一个起伏。这种创作方式啊，呃，在二十世纪之前几乎是不可想象的，太罕见太罕见了啊！这种这种创作方式呢，就是使这个音乐呢听起来会不太让你感觉到习惯啊。但是呢，在二十世纪这已经不是什么限制或者问题了。然后第二个第二行。其实就是那个大管的从下往上的这样的一种声音，很俏皮，从下往上，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，慢慢推上来。所以这两个主题听起来呢，就是堆叠在一起的。嗯哼。许新明说：“八度下跳，这个其实远不止八度啊。我们说八度是什么意思呢 d 瑞 r 发 m 拉西 a 对吧？不同两个音区的同一个音叫八度。那这里呢，其实已经是超过了两个八度啊。这个从最高音到最低音，这是多少度啊？十五度 m 瑞 r 西拉，这应该是一个十九度的下行啊。十九度，这个是很大胆的一个创新的方式啊。当然在五句里面，这个如果结合上一些……”呃，舞者的一些比较大幅的肢体动作，其实听起来应该是恰到好处的。好，这是第二部分的开头，呃，这、就是从上往下的大幅的滑落和从下往上大幅的上升，主要的目的就是一个活泼的感觉。我们可以来听一下，大家也可以想象一下，拓荒者的聚会在舞剧中如何结合这个音乐来进行呈现。刚才听到的是第二部分，其实第二部分的主体段落大概在刚,刚这个视频结束前的十几秒已经结束了，它后面是一些啊、呃、木管的一些小的连接，就是随着最后那个啦吧嘣吧吧嘣慢慢发散了几下，意味着这个地方段落到这里慢慢落幕，慢慢结束了，所以是一个很活泼的段落啊，呃，但是如果大家之前呃有乐有听过这个作品，而且听的是那个比较宏伟的交响乐版本的话，听到刚刚的这一版。会觉得有些薄，可能，这就是呃，这这这个就是这个作品其实比较接近原本的样子，当然做了一定扩充啊，原本是只有十三件乐器，那刚刚的这里面我们可以看到木管乐都是一支。啊、呃，但是呢，它在弦乐上面还是做了一定的扩充，来达到更好的一种音响的平衡。但是本质上呢，它依然是一个比较清新的、质朴的、非常朴素的一个音乐语言和音乐编制。呃，木管呢，三件乐器都会在里面得到很重要的一个地位的呈现。呃，所以呃，《阿帕拉契亚之春》如果大家去和那种很宏伟的交响乐版本做比较的话，都可以去听它呈现出来的美感是。不太一样的，所以去听的时候也要去关注一下啊，到底是大的交响版，还是比较接近于原来的这种很清新的小型室内乐队版？好，那么接下来就是第三部分啊。第三部分呢，是一个呃，尤其开头的这个地方，我们前面说第一部分它是一个很慢的影子，那第二部分它是主体的这个开始、呃、它是一个呃，类似于由上下两个音型所串起的一个。呃，核心的一个地方，那到了第三部分呢，它就是一个听起来有点像是幽默曲或者是谐谑曲的这样一种感觉。开头有一个用大管吹奏出来的非常呃调皮的或者有趣的声音，呃，大家可以听一下。这个呢，在原来的舞剧当中是有一定所指的。来，就听一下第三部分的开头。好，啊、呃，因为可能呃很多人对这个作品比较陌生啊，所以我们这个地方我们多说一些。这个地方我来提示一下大家，在原剧里面，在原本的剧作里面，刚刚这个小片段，它是形容男主角跟女主角当中的一位啊。如果仅是从性别角度来来猜测的话，大家能不能猜出这一段音乐写的是男主角还是女主角啊？男主角是一个。啊，农民的这样的一个形象，女主角呢是一个对未来充满期待的这样一个形象，大家可以猜一猜啊，觉得是男主角的我们回一个一，觉得女主角的我们可以回一个二，再听一下这个开头的些很很短的这一段。好，男主角的回一啊，女主角的回二。哎大多数大家回的一，可能这种一的感觉是什么呢？可能感觉它低低的啊，很低沉的这样一种声音，好像有点像男生，对吧？嗯，啊、哦，也有回二的。所以我们光从性别的角度啊，其实听这个主题呢，蛮难的啊，因为呃，我们说性别的因素啊。这个在音乐当中，之前讲门德尔松的时候，我们有说起过这个问题。其实，在音乐当中没法表现得那么明确，它很多时候是往中性的角度靠的。但是性格的东西呢，在音乐当中确实可以做到比较的入木三分，比较的形象的。那刚刚的这个，的确像大家很多回复的一样啊，的确他是一个呃男主角的一个形象。关键是男主角的这个形象呢是憨憨的啊，听听起来一个憨厚的感觉，就是。然后、啊、说，呃、哎，媳妇儿，你是你说什么都对啊，你说什么都对，我听你的，就是这样一种很憨厚的感觉。所以他用的是大管、啊、我们知道大管的声音在吹这种短促的时候，它会给人一种幽默感啊，它不是那种呃像是长笛。我们说长笛你要表现憨厚有点难度啊，单簧管可能稍微好一些。那大管呢，毫无疑问是最形象的。所以这里呢，按照原句的这个角度的话，他就是一个憨厚的男生形象一，一在跟你说话的这样一种感觉。来，最后再听一遍了、啊。好像这一边大家应该能听出来啊，男女可能不太好说，但是憨厚的形象应该是啊、呃、比较能比较能感受出来的。那在这段之后呢，就是一个。呃，比较哀伤的这样的一种段落。那这个哀伤呢，同样我们也也如果去说它哀伤就是女性的角色，其实不是很准确的。但是按照原剧的这样一个呈现呢，呃，这个女性角色的确她是对未来有更多的担忧，因此在这个段落里面，她所表现出的就是那种彷徨的啊，甚至犹豫的这样一些些许的感觉。所以我们可以听到憨厚的这个声音和后来。比较惆怅的这种声音，两个交织在一起，中间也会有些非常有趣的对话和呼应的关系。来听一下这个第三部分吧。好，刚才我们听到的就是这个第三部分啊，就是从憨厚的小伙子的形象，到后来娓娓道来，好像在对未来，哎，明天该怎么办呢？但是好像又挺有希望的，但还是想睡觉啊，就是这样一种纠结彷徨的这样的一种形象。呃，当然这个是根据原本的剧情啊、呃，原本的这个五剧的剧情来。呃， 5 G 的资源网上很难找啊，只能找到一些文字描述。我是没有找到这个5 G 的这个版本，如果找到的话，呃，以后在群里面给大家分享啊。呃，大家可以加入我的听友群啊，我们有新进来的网友在经典947回复“晨曦”二字就可以加入我的听友群。B 站的网友同样也是一样，我在评论区我也打一下啊。那另外呢，啊，大家也可以加入我们经典九四七的粉丝团，点击上方的黄色按钮就可以。因为呃，七分音符是每周三啊，在晚上的时间。那除了七分音符之外呢，九四七还有非常多的各档视频直播，每天都会跟大家见面。啊、这位叫美贤的网友不是在评论区回复啊，是在经典九四七的微信公众号回复。比较快的方式是你现在点左上角，左上角有一个九四七的 logo。点那个以后啊，就可以比较快速的跳转到微信公众号，在那里面回复。好，刚才听到了第三部分，那接下来我们继续往后走啊，第四部分四五六，我们等会儿稍微走得快一点，因为最主要的还是要解读这个作品的第七部分，因为这个不光是一个听觉上的，还是一个观念上的呃突破。好，第四部分呢，它其实呃……听起来就是一个比较快速的舞蹈性的片段。第四部分几乎可以说它没有什么叙事性，呃，因为呃舞蹈这个快速的舞蹈形象当中呢，呃，它需要的是一些比较密度比较高的啊、呃，然后听起来比较活跃的这样的一些音型的伴奏。所以在这个段落里面，你可以听到它的配器，也就是器乐编配上面它的变化是非常非常丰富的，它几乎是用到了乐队里的每一个成员。所以可以听到一个乐句当中，比如说一句比较完整的乐句，它中间换两个乐器，甚至换三个乐器，而且这还是只有这么一些，只有十三件乐器的这样的一种情况下，呃，所以在这里可以感受到音色之间交替的这样的一种丰富性。来，我们直接来听一下第四部分。好，刚才是第四部分的结束啊，呃，第四部分可以说它是一个中速的段落，凸显的是一个比较活泼的场景。那接下来的第五部分呢，就是一个速度非常快的啊，可以说是整个作品当中速度最快的一段。那如果说第四部分我们前面说尝试的是同一个旋律当中换各种乐器来演奏它的旋律线条，来。凸显音色的变化。那第五部分当中呢，我们可以听到各种各样可能潜在的乐器组合，像什么单簧管跟打管一起出现啊，啊，这个木管一起出现啊，或者钢琴跟某件乐器搭在一起的这样一种感觉，尝试了几乎所有在这个编制情况下能组合在一起的这样的一种形式。呃，这样我们第五跟第六这两段我们连着听，因为这两段呢相对来说是有对比的。第五段它是一个。活泼快速的舞曲，呃，第四跟第五就基本上都没有太多的叙述性，它在原剧当中就是一个大场景的群舞的场面。那在第六部分当中呢，我们可以在那个慢板开头的地方，第六部分开头，要不等会儿先让大家听一下，可以听到一件很有代表性的乐器，又是大管。那这个时候的大管呢，比较特别。哎，稍等点，点这个第六部分，刚刚没有点出去啊。嗯嗯。啊、哦，在这里，好，第六部分等会儿我会跟大家听到啊。第六部分的就是开头，我们可以听到大管这个乐器的出现。那大管除了在呃这个我们前面说的，可以通过比较活泼的这种音型来描写那种憨憨的形象啊，憨憨逗趣的形象，它还可以描描绘的，就是比较擅长描绘的是一种我们说长者的。啊，谆谆教诲的这样的一种形象，呃，我不知道有没有有有有有这个多少观众、啊、我们熟悉彼得与狼这个作品《彼得与狼》这个作品，《彼得与狼》它其实就是典型的用一个一个乐器来代表某种形象，什么鸭子呀、小鸟啊、猫啊这种。非常贴切。那其中《彼得与狼》当中有一个老爷爷的形象，那个就是由大管来演奏的。大管恐怕是所有乐器家族当中最适合表现那个老人形象的，因为它可以吹得很慢，而且它的声音呢听起来就是给你给你一种很深沉的啊，甚至有时候一旦这个匍匐前进以后，感觉给你给你感觉有种上气不接下气的感觉啊。所以在第六部分当中，同样也有一个老者的形象，这个等会儿我会在音乐到那个地方的时候来进行一个提示。这也对应了剧情，在第六部分是有叙事的，就是在剧情当中呢，当女主她到彷徨的这样的一个状态的时候，她和男主对未来这个不知道会发生什么的时候，有一个年迈的老者形象啊，正用自己的经验来告诉她啊，你们都对未来要有信心，你们对未来要充满希望，所以这个大管呢就是代表这样的一种老者的形象。好，我们可以听一下第五和第六两个部分。好、啊、听这一段大管，典型的一个老者的形象。刚才我们连听了两个片段啊，第五片段和第六片段，第五部分和第六部分，呃、然后接下来就是这部作品最高潮的一个地方，在五句当中也是如此，在五句当中呢，男女主角经历了这个老者的一个教会之后，接下来要发生的就是。五剧当中最宏大的一个场面就是婚礼的场景，所以如何来用音乐构建这个婚礼的场景呢？其实科普兰在这里他的他的手法是非常高明的，啊，首先这个片段我们已经在今天节目开头的时候给大家放过啊，作为这个作品当中最好听的一个片段。那前面也已经有这个爱乐者听出来了啊，这用的是一段歌曲的旋律。这个歌曲呢叫做《Simple Gifts》，就是简单的礼物，或者有时候会翻译成平凡的礼物。那这个歌曲呢，其实在美国，它应该说是有年头的啊、呃。它最早呢是一个宗教歌曲，它的歌词有一些表达虔诚美好的这样的一种意思。甚至呢，这个歌曲在呃美国在当时可以说是家喻户晓。跟它对应的另一首。可能我们这个中国的爱乐者也更加熟悉这个另一首的名字叫做《Amazing Grace》奇异恩典。那这个作品《奇异恩典》，我想很多人应该是听过的。哒哒哒哒哒哒哒滴它是一个同样有虔诚祈祷的这样感觉的一首作品。那简单的礼物也有这样的一个特色。那所以对于这这样的一个呃，你打个引号、啊，可以把它算作成流行歌曲。这个对于科普来说是一个很好的音乐材料，因为我们前面也说它是实用音乐，就经常会在这个这这个这个写作实用音乐，也就是说我这个音乐的呃服务对象非常明确。你像刚刚这个。啊、呃，芭蕾舞剧《阿帕拉基亚之春》中间的很多段落，你肯定大家大多数没有看过这个舞剧的，但是你听这个音乐，能够想象大概舞者会怎么样登场，会怎样呈现，怎样去跳舞，所以这是一个很高明的使用音乐的写作。那另外呢，使用音乐的另一个特点，它要耳熟能详啊，它不能有那么高的门槛，所以选择一段流行歌曲、流行音乐的旋律是一个很聪明的做法，而且在这个第七部分当中。呃，科普兰他几乎是原样引用了这个歌曲的旋律，而且把这个歌曲的旋律再进行一个呃变奏。但这个变奏呢，是大家再没有听过音乐都是可以听得出来的。在古典音乐当中啊，其实这个我们说古典跟流行啊，你在流行歌曲当中听到古典音乐的影子，这是很多见的。你像现在流行歌曲，呃，你像帕海贝尔那个卡农啊，在很多流行歌曲当中都有出现。还有像是陈慧琳的歌里面有出现过爱德里赞的旋律、啊，埃尔加的，还有像是这个 S H E 的歌出现莫扎特的，呃，这个那个那个叫什么来着 ？G 小调第四十交响曲，这种例子非常多。还有什么波斯市场的音乐啊，流行歌曲引用大量的古典，这个可以理解，因为流行歌曲年轻，古典音乐它历史很深厚。但是古典乐里面出现流行因素，这个只有在二十世纪中叶之后啊才会出现。所以这样啊，这首简单的礼物，我们先听一下歌曲的版本啊。歌曲的这个版本，当然也，当然我们现在找不到那么民间的啊版本，因为这首歌曲的历史也已经很悠久了。给大家找到了一个美国歌手啊，叫朱尔，他演奏，他演进行了一个演唱，非常非常唯美动听，呃、是一个很空灵的感觉。
1: A gift to come down where you are to be, and when we find ourselves in the place just right, we'll be in the. the
0: 非常唯美动听的这样一种演绎，小兰说像王菲，嗯、呃，这个。这个版本，那个我当当时我一搜以后，马上就记住了一定要给大家推荐这个版本。而且这个版本让我想到什么？爱尔兰的这个凯尔特女人这个组合啊，以及很多的带有一些北欧的现代歌手的一些组合，就是他们在演唱的时候，首先声音很空灵，另外他们在录制的时候混响这个参数开的是比较大的，所以自然就会给你一种很疗愈、很治愈的这个感觉。所以这首简单的礼物，它在歌曲的形式当中可以用接近这样的一种状态被呈现。那同时呢，我在网上收材料的时候啊，还找到了一个特别的版本。这个版本呢，同样也用了这个旋律。那我看过以后，我觉得这个不能错过，这个也要推荐给大家。这个是一个踢踏舞当中对于这个简单的礼物这个旋律的使用。相相比刚刚的那个空灵和神圣，踢踏舞的这个就显得特别特别的热闹。可以听一下，还是科普兰引用的这句简单的礼物的旋律。听到的是一个踢踏舞版本的，呃，引用的这个啊、呃、简单的礼物 （Simple Gifts） 这个歌曲，啊，这位思桃的网友真的很厉害啊！我本来想这首放完以后在评论区问大家有没有人知道这个作品名字叫什么。其实刚刚的这个呃，这个这个踢踏舞的这首作品，我们说整个踢踏舞剧的这个作品名字叫做《Lord of Dance》王者之舞。呃，海伦回复《大河之舞》啊，跟《大河之舞》听起来很像，对不对？但它不是《大河之舞》，但是《王者之舞》它的这个创作者名字叫做罗兰·哈德曼。同时，罗兰·哈德曼他创作了踢踏舞的三部曲，分别就是《王者之舞》、《火焰之舞》和《大河之舞》。所以，《大河之舞》的这个风格一听真的就是挺像的，呃，很有爱尔兰的这种踢踏舞的感觉啊。所以这个版本尽管它很快。啊！但是我们也能听出这个旋律，这个就是简单的礼物的旋律，梆梆巴巴拉巴巴梆。只是说这个踢踏舞版本里面，它只用了副歌的那一句，一开始那个咚咚咚咚滴咚滴咚，那个用的相对来说比较少一点，它用的是后半句。所以、嗯、听到这里啊，大家如果再进一步去做一个联想的话，会发现这个简单的礼物，这是一首美国歌曲。为什么刚才朱尔演唱的那个版本，我们说很多的在北欧、爱尔兰里面能发现歌手也会去用这种风格演唱，以及《踢踏舞》中间为什么会选用这句旋律？大家再可以联想一下《Amazing Grace》奇异 n 点对吧？也是一个美国最早可以说它流传的时候是一个黑人灵歌，但是现在很有名的却是一个风笛的版本，风笛又是爱尔兰、苏格兰那边的乐器，所以这两个地方。呃，爱尔兰这一块跟美国它是有一个很强的一个地缘性的交流，这就是因为大概在二十世纪的时候，上个世纪啊，呃，甚至更早的时间，爱尔兰它是一直有移民是移到北美洲去的，所以至今为止，呃，美国一共是三亿的人口，其中要有三千万人是爱尔兰人的后裔，占到整个人口将近百分之十，所以说我们可以经常听到这个呃这个音乐中带有美国的元素，同时也带有爱尔兰的元素，这个两者是相融的。这也是为什么科普兰他选用这个音乐作品作为主题啊，简单的礼物。当然，简单的礼物，他这个在交响乐团当中的使用还是会更加的温和一些啊，不像是刚刚这个踢踏舞这么的。踢踏舞当然要它要配合舞步啊，配合那种现场很燃的这样的一种感觉，在交响乐团里面它会更加的朴素一些，但是依然会去放大这种音色堆叠以后的这种效果，以及我们说它是一个婚礼嘛，啊婚礼你用这样的歌曲是比较适合来表现的。我们再来听一下啊，这个第七部分，也就是整个《阿帕拉契亚之春》当中最高潮的婚礼场景，使用了简单的礼物的旋律。好，这个很很辉煌的结束啊！刚刚这一个段落里面第七部分，呃，简单的礼物的旋律其实一共有五次呈现你可以说它是一个变奏，但其实最后这一次乐队全奏的这样一个呈现，反倒是最完整的啊、呃，最感觉啊、呃、是原来的旋律啊。其他的要么有音调的变化，要么有节奏的变化，要么有速度上的这样的一种变化。好，所以这是对于流行歌曲在乐曲当中的一种引用。其实这种做法在音乐史上，它是有一个专门的风格来进行概括的。这个风格的名字叫做“第三潮流”，呃，大概的流行时间就是从二十世纪五十年代开始，因为那个时候是商业的流行文化开始蓬勃发展啊，开始慢慢接续到有电影音乐啊，有好莱坞，有音乐剧，各种各样的，呃，有有商业化的流行音乐，都是从那个时代开始萌芽的。呃，以及爵士乐也是在那个时候开始非常蓬勃，得到了一个很广泛的发展。所以，第三潮流的作曲家呢，就是他们主要的写作都还是写作，呃，我们说严肃音乐或者音乐厅音乐，就是你这个写的东西还是在音乐厅可以演的。但是，他并不排斥在写作的时候融入流行的因素，融入爵士的因素。像比较有代表性的作曲家科普兰是很典型的一位啊，不能说所有作品都这样，但是他有一些作品是这样的。其他的还有就是我们在节目一开始所提到的格什文啊，格什文也是呃能够格什文跟跟科波兰不一样的是，格什文他还不是一个全科伴奏曲家，他很多东西是自己学来的，但是他的天分很高。那另外呢，我们可以感受到格什文最最有名的就是《蓝色狂想曲》嘛，以及他的这个《波吉与贝斯》。这个当中其实他《波吉与贝斯》已经完全是一个呃、啊、音乐剧化的一个歌剧写法，已经有很多的流行的唱法在里面。除了他俩之外。还有一位就是兼具指挥家身份的伯恩斯坦啊，伯恩斯坦他《西区故事》同样也是音乐剧。那另外呢，伯恩斯坦他也有音乐听音乐的作品，比如说他的几部交响曲，其中这个第二交响曲，这个在在上海是演过的，大概三年前吧，那个时候就是齐默尔曼来弹的。这部交响曲是有钢琴声部的啊，这部交响曲名字叫《焦虑的年代》啊，就是一共。三个乐章，我记得是这个。你听第一乐章是感觉挺焦虑的，因为说实话挺先锋的，那就是它那个音响有些方面是比较有探索性的。但是这个作品到了中曲乐章的时候，有一段非常非常精彩的爵士钢琴的一个段落，所以呃，这个爵士钢琴的段落可以说是这部交响曲的一个点睛之笔。因此我们在提到第三潮流这种风格的时候，有这样几位啊，另外还有一些可能不是特别有名的作曲家，但是他们往往。很多人是有美国是是隶属是美国作曲家，另外呢有一些有美国学习或者工作的经历，所以会受到这样的一种影响。好，那么接下来就还有第八部分啊，第八部分呢其实就是一个呼应开头这样的一种呃段落，也是一个非常慢速的段落。其实从时间上来讲，它是整个作品当中时间上是最长的。呼应影子，那就像是刚刚这个呃踏实说的啊，这个象征着这对新婚夫妇有一个非常完满的结局。这部剧是一个，这部芭蕾舞剧是一个非常典型的大团圆式的结局，所以在最后呢，是一个很温和的啊解决式的啊温暖型治愈型的这样的一个结尾。我们也可以来听一下，我刚刚在播放这个简单的礼物的时候，突然想到今天忘记 Q 大家点赞了啊。呃，今天能到十万加吗？来看大看大家最后这个作品啊，来动起你们的右手，放在右下角啊。这样的话，我们基本上这个四分钟放完，我觉得就差不多了。现在是 8.5 啊。好，还是欢迎我们刚刚进入直播间的网友来加一下我们经典947视频号的粉丝团，这样可以第一时间来知道我们的所有直播消息，也可以加入我的听友群。入群方式我打在评论区。接下来我们就来聆听呃这个《阿巴拉契亚之春》的。第八部分，也就是最后一部分。好，这个就是《阿帕拉契亚之春》最后很温暖的这个尾声的段落。这个和第八部分第一部分是非常完美的一个呼应。那这个作品我们刚刚就听完了，呃，婚礼散了，新郎新娘啊、呃，在在洞房，这个这个大家可以自己去想象啊。这个在在原剧里面其实就是一个团圆式的结局的这样的一个场景。指挥的名字是奥朗德拉。这个是目前也是非常炙手可热的一个活跃在欧洲的女性指挥家，呃，她的很多作品都是二十世纪的，呃，就是二十世纪可听性极强的作品。这个也就直接落到我们对于这个作品，我们稍微说一些总结吧。呃，这个作品我觉得大家刚刚听下来啊，我觉得它是一个，呃，的确就像是创作的时候的这个意图，我们所谓实用音乐，这是一部非常非常之典型的芭蕾舞剧配乐。配乐啊，就是芭蕾舞剧，大家最熟的一定是老柴的《胡桃夹子》和《天鹅湖》。但是我觉得这两个作品，你现在去扣一下，我们忽略掉它的时代背景，毕竟中间相差了那么多年，相差了差不多有将近一百年的时间。我们就单纯的从芭蕾舞这个配乐这个角度来说，老柴的这个《胡桃夹子》和《天鹅湖》呢，给人一种什么感觉？就是。呃，如果你没有看过这两部舞剧，你直接去听，你依然会觉得它是一部极其完整的、非常精彩的、自身有叙事性的作品。但是科普兰的这个作品呢，你中间的任何一段，只要他演奏一会儿，你就会马上去想象，如果在舞台上这个舞者会是怎么样去跳动，怎么样去跳跃，所以是一个更加纯粹的芭蕾舞伴奏的这样的一个作品。但是这个中的原因很多，一个就是在这个作品当中，它并没有那么多。可以说，就让你记忆非常非常之深刻的啊，过耳难忘的主题没有那么多，可能也就这个第七段啊，这个简单的礼物，让你啊一下又很有代入感。当然，这个代入感也是照应了舞剧当中高潮的这样一个场景。还有一个就是因为它的编制的这样一个一一个配置，呃，前面也说过，比较接近于现代音乐剧创作的这样的一种写法啊，就是它非交响化的一个构思。而老柴的这个呃芭蕾舞剧呢，其实还是植根于俄罗斯的这个交响文脉之上啊。你把它独立出来，依然是一个有交响思维的交响性作品。但是《阿帕拉契亚之春》它本质不是交响性的啊。如果大家想要去听交响性的版本，可以网上搜一下大乐团版。我到时候晚一些，我再我搜一下，如果有的话，我也发在群里面。呃，另外呢，关于这个阿巴拉契亚呢，还有一个纪录片，这个是著名的指挥大师 MTT 啊，迈克尔·迪森·托马斯那、呃、他所拍摄的，但是我记得网上是一个没有字幕的这个版本，如果英语好的话，大家可以去看一下，他对于这个作品的演绎和和这个其中的理解呢，也是做了啊、呃、非常权威的一个解读。好，那我们今天的直播，呃，也就基本到这里啊，因为这个作品比较长，呃，完整演奏要将近半个小时，所以我就不再最后给大家完整播放了。那大家如果想要去听到奥兰德拉的这个版本的话，可以自己在网上找，或者是直接加入我的听友群啊。这个在听友群当中，我等会儿会把链接来发给大家。入群方式，我在群里再发一下啊。好，那我们我看看点赞多少了。哎呀，又十万赞了，谢谢大家。那我就不再 Q 了啊。好，呃，我们也非常感谢这个呃，我爱巴赫狮子座小蓝 xuere 赵小琴，野风飞舞颜竹和醉清风的打赏。呃，大家看直播的时候啊，我们947的任何一档直播。如果有兴趣的话，点击一下送小礼物，这个对于古典音乐的推广肯定是有非常大的帮助的，因为我们知道视频号的直播呢，它其实很多时候推荐它是按照那个热度来的，而热度呢就是跟打赏礼物有关系。好，那么这样，今天这个我们七分音符每次都会有返场的彩蛋，对不对？今天我本来在纠结这个彩蛋我放啥，然后还记不记得开头的时候给大家放的那个作品的名字《为平凡人而做的号角》，对吧？那这个片段呢，我是从整场音乐会里面截下来的。我在截这个片段的时候，有一个意外发现，就是这个作品截下来之后，看到下一首曲子，下一首曲子一个作曲家我没有听说过，我不知道他是谁啊，叫做 John Tower， 如果翻译过来应该就是朱安塔塔沃啊，是个美国作曲家。他写的这个作品的标题非常的有意思，这个作品的标题叫做 Fanfare for u n c l e m a n w o m a n 也就是你翻译过来就是为不平凡的女性所创作的号角，然后我听了一下这个作品啊，呃，肯定是一个星座，呃，其实其实还可以，就是不是很不不是很刺耳的，就是还是比较好听的。而且他这个星座一听啊，就是在呼应科普兰的这个呃为平凡人而做的号角的这个创作，它开头的这个格式很像，也是由大鼓和低音鼓的这个打击乐配置引出来的，但是之后的旋律呢却不太一样。呃，科布兰的那个旋律呢，听起来是很辽阔的啊，很像是一个仪式性的开场。但是，这个呃塔沃的这个作品啊，就是为不平凡的女性创作的号角呢，听起来。跌宕起伏更加多一些，更有戏剧性的冲突。我听完这个作品的感觉啊，就是如果这个作,作品的名字成立，他写的应该是一个女强人啊，或者是这个当代那么多的优秀女性、优秀女性企业家这样的一种场面。我不知道他有没有这样的一个啊概念在里面，但是我觉得这个非常适合作为我们今天的一个彩蛋曲目来带给大家。呃， uh, 所以希望通过这期节目啊，大家也可以感兴趣的话，多去听一下阿龙科普兰这位作曲家的作品啊，他的小伙子比利，他的墨西哥沙龙，以后也是在我们的节目当中，如果大家感兴趣，我都可以来做分享。好，感谢大家，那今天我就暂时跟大家先说拜拜喽。最后，我们的彩蛋为不平凡的女性而做的好交曲。